0: Det kommer ikke bag på ret mange, at det, som jeg lægger ud med, det er Guds rige ifølge Testamente. Da Jesus begynder på sin offentlige virke i Galilea, så sammenfatter Markus øh, hans forkyndelse med ordene Tiden er inde, Guds rige er kommet nær, omvend jer og tro på evangeliet. Jesu evangelium, det er noget om Guds rige. Og det er et godt budskab om, at nu er Guds rige ved at bryde frem. Sådan sammenfatter Jesus det. Og Jesus tager altså et ord op, nemlig Guds rige, som hans tilhører helt sikkert har forbundet noget med. Og spørgsmålet er nu, hvor har det sin baggrund henne? Hvilke forudsætninger trækker Jesus på? Og der kan ikke være tvivl om, at baggrunden er ikke i samtidens religiøse forestillingsverden, i hvert fald ikke udelukkende, men det er først og fremmest Gamle Testamente. Altså, hvilke forudsætninger giver Gamle Testamente for Jesu undervisning og prædiken om Guds rige? Der er noget paradoxalt, når vi tager fat på det spørgsmål, og det er, at leder vi efter ordet Guds rige i Gamle testamente, så finder vi det ikke. Selve udtrykket Guds rige forekommer ikke i Gamle Testamentet. Gamle Testamentet er skrevet på hebraisk, og en lille del af det på aramæisk. og der hedder udtrykket Guds rige, det vil hedde Malkut Elohim, en sammensat forbindelse, hvor Malkut betyder rige, eller kongedømme. Det er et ord, der betyder øh, rigtig meget forskelligt, og det er konteksten, der bestemmer, hvilke nuancer, der har mest lægt. Det betyder først og fremmest den kongelige magt, den kongelige regering. Det bruges ofte i betydning en konges regeringstid i de 22. år af denne konges malkut, det vil sige hans regeringstid. Det bruges af hans kongedømme, det er, at han hersker. Og helt hele termen, alt, som markerer hans kongelige værdighed. Det er denne konges malkut, Og så under tiden også i betydning rige, det vil sige området, hvor denne konges myndighed gælder. Men pointen er så bare Guds rige som udtryk. Hvor hyppet det er i Nye Testament, så findes det ikke i Gamle Testamentet. Selve vendingen forekommer ikke. Der er et andet vending, som forekommer. En gang. Og det er udtrykket, Herrens rige. Malkut Adonai, hvor ordet Adonai betyder herre. En gang i 1. kronik 28. Og i 2. kr. 13 møder vi et beslægtet ord, det hedder herrens kongedømme. Mamlachat Adonai. Men ved siden af det, så er der jo flere steder i Gamle Testamentet, hvor det er ikke talt som guds rige eller herrens rige, mens men siges dit rige, eller hans rige, hvor sammenhængen gør det klart, at der tænkes på Gud. Og det er først og fremmest salme 145, hvor vi inden for den lille sekvens på fire verse, vers i vers 10-13, fire gange møder udtrykket dit rige, dit malkut. Så salme 145 er en vigtig tekst for os. Helt taget af salme 145, det er salmen om Guds herredømme. Og så er det selvfølgelig især Daniels bogen, som taler om et kommende Guds rige. Et kommende rige, som himlens Gud vil oprette i tiden. Og der møder vi så ordet Malku, som er beslægtet med det hebraiske Malkut, og det betyder et og det samme. Kongedømme, regering, herredømme, rige. Og disse betydnings muligheder fletter sig ind i hinanden, og meget ofte det er det svært at sige, er det det ene eller det andet, øh, eller hvad er det. Men hvis vi skal sammenfatte det med, hvilke ord og begreber der bruges, så møder vi begrebet Guds rige tre steder i Gamle Testamente. I Salmernes bog, helt hen mod slutningen, vi møder det i kronikabøgerne, og endelig i Danielsbogen og det er jo rimelig øh, smalt, må man sige. I modsætning til hvad øh, Gamlesteamentet jo ellers har at, øh, at sige. Og derfor siger jeg skelligt, der er også at begrebet Guds rige i gamle testamentet kun spiller en yderspærrer rolle. Men øh, det er nok for øh, hurtig en konklusion, for det begreb har en videre basis end vi får indtryk af, bare ved at se på selve udtrykkene. For meget ofte beskrives Gud som konge i Gamle testamente, som en melek. Gud tilbydes som konge. Han hersker som konge. Han troner. Han skildrer som sidende på himlens troner. Han troner i himlen, og han troner på jorden i Jerusalem ud fra sit tempel. Så derfor har selve begrebet Guds rige en lang, dybere rødder i Gamle Testamente, end bare de relativt få steder, hvor vi møder vendingen. Begrebet Guds rige må forstås ud fra forestillingen om Herren som konge. Første gang, hvor det dukker op i Gamle Testamente, det er i anden Mosebog 15, vers 18, hvor det hedder, Herren er konge i al evighed. Ordet, Herren hersker som konge i al evighed. Det er første gang, vi møder øh, verbet at være konge med Gud som subjektet, med Gud som grundlaget. Og Mosebog 15, det er jo Israelitternes sejrsang efter overgangen gennem Sivhavet, hvor de fej hvordan Gud greb ind i nøden, og som en anden stærk kriger, der besejrede han faro og frelste Israel fra faros magt. Og det vil sige, at Guds kongedømme manifesterede sig som Guds befrielse af nogle rejelseslagende slaver. Han befriede dem for trældom og for undergang, og derfor er han kongen. Og derfor slutter sejrssangen med denne proklamering. Herren er konge i al evighed. Det er ikke faro, der er konge, men det er Herren. Og han er det for evigt. Og hans kongedømmer, hans magt er langt stærkere end andre guder, siger denne sejr sang i vers 11. Og hvor viser Guds kongedømme sig så? Hvordan blev det synligt på denne jord, jo, det er synligt i det folk, som hylder Herren som konge. Guds kongedømme viser sig i det folk, som hylder ham som konge. Guds herredømme er nutidig virkelighed. Og derfor er det heller ikke tilfældigt, at anden Mosesbog lidt senere i kapitel 19, vers 6, siger om Israel, da de nåede frem til Sina i bjerget, der siger Gud til dem, I skal være et kongerige af præster og et helligt folk for mig. Et mamlechet kohanim. mamlechet betyder kongedømme eller kongerige, af præster, kohanim. Der er en lang diskussion om, hvordan det, det udtryk skal forstås. Det lader vi ligge her. Jeg forstår det sådan, at Israels folk er kaldet til at være Guds herredømme i verden. Guds kongerige i verden. En kongerige, der består af præster. Og det vil sige, at Gud udøver sin kongelige herredømme via pakten, som netop blev givet, og via loven, hvorved pakten blev konkretiseret. Pakten og loven er Guds kongelige styringsform i Israel. I øvrigt er det et paradossalt faktum, at mosebøgerne stort set ikke omtaler herren som Israels konge eller som kongen. Der er meget, meget få eksempler på det. Og det er så paradoxalt, så der er svært at få nogen forklaring for det. Det er faktisk først, når vi kommer frem til kong Davids tid, hvor tabernaklet flyttes op til Jerusalem, at forestillingen om Gud som kongen for alvor for øh, fodfaste i Gamle Testamentet. Profeten Esajas har et syn i templet, hvor han gør tjeneste som præst, der ser han Gud siddende på tronen, og Esaias' reaktion er at sige, ved mig, nu har jeg set kongen, herskers herre. Og dette syn dateres til øh, den jordiske konge Usias dødsår. Så der er en helt klart en bevidst modsætning mellem den jordiske konge, der er forgængelig og dør, og så kongen, som er herren. Guds kongedømme er nu bundet til templet. Gud er den der troner i himlen. Han er hele jordens skaber og dermed også hele jordens konge, men samtidig med er han konge i Jerusalem, for der er Guds bolig og der er Guds tronens fodskammel, nemlig pagtens ark. I Gamle Testamente har Guds kongedømme to aspekter. Det er et præsentisk aspekt Dels et futurisk aspekt. Det er først og salmernes bog, som fremhæver det præsentiske, det aktuelle, det nærværende. Gud er ærens konge, eller herlighedens konge. Han er den konge, der omgiver sig med herlighed, med ære, med glans, med en majestæt, som både skræmmer og drager, og derfor kaldes han Ærens konge, i salme 24. Og spørgsmålet rejser sig, hvem er denne ærens konge? Jo, det er ham, som drager i krig for sit folk. Lad med at knytte en linje tilbage til 2. Mosebog, kapitel 15. Men det er først og fremmest en særlig gruppe af salmer. En gruppe, vi kalder for Herren-Kongesalmer. At vi møder vendingen om Gud som konge. Og bare et eksempel, salme 96. Hele denne salme er en lovprisning af Gud for det faktum, at han er jordens konge. Og det, som viser Guds kongedømme, det er Guds under og Guds frelse. Og det skal forkyndes for hele jorden og for alle folkeslag. Og alle folkene skal samles i Jerusalem og der tilbyde Herren, fordi han er konge. 96, vers 10. Råb det ud blandt folkene. Herren er konge. Herren er konge. Det er en gennemgående vending i disse salmer, fra salmer 93 til salmer 99, og så i salmer 47, også disse herren-kongesalmer. Og tanken er den, at hvis herren er Israels konge, så er han også folkenes konge. Og Guds indgriben for sit folk er en sådan art, så hans kongedømme omfatter hele den skabte verden. En forestilling om, at Gud er bare er konge for sit eget folk, og så har de øvrige folk så deres guder, som de er ophøjet den øh, protesterer Gamle testamente inderligt imod. Den er Gud så komme for at dømme verden, vers 10b. Han dømmer folkene, med retskaffenhed. Guds kongedøm har altså også et forturisk aspekt. For Gud vil dømme al undertrykkelse og al uretfærdighed og al ondskab. Og derfor er Guds rige synligt i det folk, der hylder ham som konge. Og hans rige vil sætte sig entytigt igennem, når han selv kommer for at fælde retfærdigdom. Både over Israel og over folkene. Dermed har vi antydet det andet aspekt, det fortuiske, som hænger sammen med Guds, Guds ret til at dømme. For kongen, han er den, som dømmer. Således også herren som kongen. Det forturiske aspekt kommer frem i en række, hos en række af profeterne, ved at Gud vil dømme al ondskab i verden, al frafald, al ulydighed, al øh, fornedrelse. Og så vil han forlyse sit folk og bringe det hjem til landet. Og der hedder det igen og igen i denne kontekst, Herren er konge. Eller så skal Herren være konge. Øh, for eksempel i 24 vers 23, eller 33, vers 20-24, eller Mikas bog, kapitel 4. Herren skal være konge. Hans kongedømme skal der være på Sion. Og det betyder at her Guds kongedømme ikke længere bare er i glimt, men skal være enerådende og omfattende. Der skal ikke længere være noget, der sætter sig op imod kongen. Og hans rige er kendetegnet ved omfattende syndstilgivelse og ved stor fred. Og her har jeg bare sammenfattet indhold af en lang række profet, meget forskellige profetusavn. Så vidt talen i gangens om Gud som konge. Det er omfattende og det er vældig nuanceret. Men vægten ligger først og fremmest på, på Guds herredømme. Og ikke på området eller øh, hvor det herredømme øh, foregår. Det er det verbale aspekt der understreges. Som sagt, så møder vi begrebet Guds rige i salme 145. Det gør vi hele fire gange. Malkut Adonai. Det er altså ret sent i den gamle testamentlige åbenbaring, at selve begrebet rige brugt i relation til Gud dukker op. Indtil nu har det kun været Herrens virke som konge og herrens magt som konge. Salm 145 er en lovprisen af Gud, fordi han er konge. Vers 1. Jeg vil prise herren, min konge. I vers 10-13, har vi salmens midtpunkt. Her møder vi begrebet kongedømme eller rige fire gange. <coughs> I den danske oversættelse er der kun tre forekomster. Det der er der markeret men i vers 13 hedder det faktisk, dit, dit rige eller dit kongedømme øh, er, er et rige med prægtig herlighed. Og det her danske oversættes er altså trængt lidt sammen. Men der er hele fire gange. Guds kongedømme udmærker sig ved dets glans, dets majestat, og ved at det varer evigt. Det skal vare i al evighed, vers 13. Det kan ikke ødelægges, det kan ikke overvindes, det kan ikke modsiges. Og igen viser Guds herredømme sig, og Guds kongedømme sig, ud fra Guds gerninger. Sådan som salmen fremstiller dem. Hvad er disse gerninger? Hvad er disse handlinger? Jo, det siger salmen 145, vers 8. Det er, at Gud er nåde og barmhjertig mod søndere. Og i øvrigt har salmen her en citat fra fra Gode Gamle Moses i 2. Mosebog 34, på det felt her. Guds skærning, når han tilgiver mennesker, eller et folk, det er hans skærninger. Der viser hans, kongedømmer konge dømmer sig. Sammen gælder, når Gud griber ind og udfrier nødstede og nødlidende og elendige og fattige i vers 14. Når Gud bønhører dem, der råber til ham, så viser han sig som kongen for de er far Guds kongedømme. De er ugudelige derimod, som ikke har brug for ham. De skal gå til grunde, vers 20. Guds kongedømme indebærer altså også dom. I salm 145 er Guds kongedømme først og fremmest noget præsentisk. Ikke noget fremtidigt, eller kun indirekt noget fremtidigt. Så har vi Guds rige i... Kronikabøgerne. I kronikabøgerne finder vi udtrykket herrens rige, malkut Adonai, men i en ganske ejendommelig konstruktion. Det er i første kronikabok, kapitel 28, vers 5, og samlingen er den, at den gamle, aldrende David har kaldt Israel sammen, hele Israel sammen, og nu præsenterer sin søn Salomo som øh, den kommende konge. Og øh, David gennemgår, hvordan Gud har udvalgt Salomo. Jo, det eneste sted, hvor Salomo karakteriseres som den, der er udvalgt af Gud. Og alle mine sønner, for Herren har givet mig mange sønner, siger David, udvalgte han min søn Salomo til at sidde på, og så kommer det, Herrens Riges trone Herrens Riges trone Og til at herske over Israel Altså Salomo Skal regere på Guds Riges trone Det har Gud udvalgt Ham til Han skal ikke bare sidde på Israels trone Han skal ikke bare være konge på Davids trone Sin fars trone Han er konge eller skal være konge På Guds Riges trone Gud vil ikke bare give ham kongedømmet. Gud er ikke bare det ideologiske grundlag for Salomos kongedømme, men Salomos virker som konge, sker på Guds kongedømmes trone. Der antydes altså en enhed imellem Davids, mellem Salomos kongedømme i Jerusalem og så Guds rige. Og det gælder ikke bare personen Salomo. Det gælder ikke kun Salmos rolle som den, der skal opføre Herrens tempel. Det gælder også videre frem i Kronikebøgerne. I 2. Kronike 13, der siges en af de efterfølgende konger på Davids trone i Jerusalem, der bruges det samme begreb, at Davids slægten de har Herrens kongedømmer i Davids sønders hånd. Så det er altså Guds riges øh, kongedømme, er altså forbundet med Davids dynastiet øh, i Jerusalem. Krøngekebøger antyder altså en enhed her. Der er en enhed et eller andet sted mellem Davids kongedømme og Guds kongedømme. Krøngekebøger ved udmærket, at Davids kongedømme og hans efterfølges kongedømme Langt fra var fuldkommet. Og kronikerbøgerne laver heller ikke nogen tvivl hos os om, at de fleste af Davids dynastiets konger, de var fejlende, de var ufuldkommende, og de så absolut levede ikke op til Guds standard. Og alligevel så fastholder kronikerbøgerne, at Guds kongedømme manifesteres gennem et jordisk Konkret kongedømme med udgangspunkt i Jerusalem. Og det gør kronikebøgerne vel at mærke. I en tid, hvor Guds folk var uden konge. Kronikebøger er skrevet, mens Guds folk er underlagt perserne. Nogen var vendt tilbage til Jerusalem og forsøgte at holde tempeltjenesten i gang. De fleste i Guds folk boede spredt i de store persiske rige. Og på det tidspunkt, hvor kronikabøgene blev affattet, har Israel været uden nogen konge i Jerusalem i hen ved 200 år. Og alligevel, når kronikabøgene skal sammenfatte kongetiden og Guds folks historie under kongetiden, så fremstillede de den som dette, at det var Guds kongedømme, der blev udøvet gennem Davids slægten og gennem Salomo. Derfor må kronikerbøgernes forfattere have haft et håb om, at Davids rige, så skrøbeligt det var, og så fejlende det viste sig at være, det må på et eller andet tidspunkt blive genoprettet og en retfærdig konge af Davids slægt måtte indtage Guds riges trone. Til sidst så Daniels bogen. Daniels bogen forkynder øh, først og fremmest Guds riges som noget eskatologisk, altså noget, der vedrører tiden, noget, der vedrører de yderste tider. Guds rige skal erstatte alle jordiske imperier, og Guds rige skal fylde alt. Og for Daniel, der er Guds rige ikke bare synonymt med Guds regering og Guds herredømme. For Guds rige står som modsætning til andre riger, som er dyriske, som er i pakten med underverdenen, i modsind til dem står, eller kommer så Guds rige, som er det område, hvor Guds vilje råder uindskrænket. Daniels bogen taler om Guds kongedømme og Guds rige på to måder. For det første siger Daniel, at Gud er den, som har magten til at indsætte jordiske konger. Og han har magten til at afsætte dem. Og det gælder også de hedenske konger som ikke kender Gud, og som er optaget af alle deres egne guder. Det fremgår en lang række steder i Danielsbogen. Og de hedenske imperiebyggere, som Nebokaneser og Kyros og flere andre, de ender altid med at måtte anerkende, at herren, han er den, der har riget, malku på armæisk. Det er ikke de jordiske herskere, der, øh, der, der er konge, men det er himlens Gud. Og derfor må nemokaneser øh, til slut ære Guds kongedømme som et evigt kongedømme, der ikke går til grunde. De hedenske konger med al deres magt og kongelige værdighed, de ender med at anerkende, at Herren alene er konge. Det er det ene. Gud har magten til at indsætte og afsætte konger. Det andet, som Daniels bogen understreger, det er, at Gud så vil oprette et særligt rige ved endetiden. Det er først og fremmest kapitel 2, vers 44, slutningen på denne drøm, som Daniel udlægger for nebukaneser. Drømmen om øh, øh, denne skikkelse med hovedet af guld og bryst af sølv osv. Der slutter Daniels i udlæg med at sige, vers 44, I de kongers dage skal himlens Gud oprette et kongerige, på armarisk, Malku, som i al evighed ikke skal gå til grunde, og intet andet folk skal få kongemagten. Det skal knuse og tilindegøre alle de andre kongeriger, men selv skal det bestå i evighed. Det der mejske ord, som bruges her, mal som er altså svar til det hebraiske, malkut, med t til slut, det betyder dels kongelig værdighed, trone, kongelig regering, osv. Det betyder også også rige. Det vil sige, det er folk og det område, som er underlagt kongen. Begge betydninger er der. Og øh, her i 2.44, der er det det sidste, der er gældende fordi det kommende rige står som modsind til alle de øvrige kongeriger på jorden. Og Daniel siger sin udlægning, at himlens Gud han vil knuse alle denne verdens imperier og magtstrukturer. I drømmen sker der det, at der er en sten, der river sig løs, underforstået. Det sker ved Guds kraft. Og er sten rammer billedstøtten, og den pulveriserer billedstøtten totalt, alle dele af den. Og så vokser stenen sig over mod stor og bliver til stor bjerg, som fylder alt. Det vil sige, at riget kommer fra Gud. Riget etableres af ham. Han opretter det, men riget er på jorden. Og det der rige skal bestå i al evighed. Og når det hedder sig, at den bliver som et bjerg, så sigtes der givetvis det forestilling om det guddommelige bjerg, hvor kontakten er mellem himmel og jord. Det vil sige, at riget er det sted, hvor Gud er til stede. Det, som salme 145 har sagt om Guds kongedømme, det udfolder Daniel nu her i sin udlægning. Og ligesom salm 145 siger Daniel, at Guds rige skal bestå i al evighed. Ikke kun Guds kongedømme, Guds regering, Guds magt, men også det rige, som han vil oprette. Dette endetids dette eskatologiske rige, bliver yderlig udfoldet i Daniel 7. 7, vers 13-14. Og her sammenhænger jo den, at Daniel har haft en vision, hvor han ser fire grufulde dyr stige op ad havet. Og disse fire dyr er øh, fire symboler på forskellige verdensimperier. Den ene er mere grusom og undertrykkende end den anden. Og derefter ser Daniel så øh, den gamle adage, det vil sige Herren selv, der tager sæde på tronen og omgivet af sine hellige engle. Og så kommer det i vers 13. I nattesynen så jeg dette. Med himmelens skyer kom en, der så ud som en menneskesøn. På armæsk. Bar enos. Det er sådan, at Daniels bogen kapitel 2-7 til er skrevet på armæsk. Mens resten af dagen er skrevet på hebræsk. Ganske indomligt. Men her er vi altså inde i den armæske del. Så der hedder menneskesønnen Bar enos. Bar betyder søn en betyder menneske. Det skrøbelige øh, menneske, der er dødeligt. Bar en der ser så ud som en menneskesøn. Han kom hen til den gamle af dage, altså Herren, og blev ført frem for ham. Så kommer det i vers 14. Herredømme, ære og kongerige. Malku, det samme ord som i to 44, blev givet ham. Alle folk, stammer og tungemål tunge tjente ham. Hans herredømme er et evigt herredømme, som ikke skal forgå. Hans malku, hans kongerige, skal ikke gå til grunden. Her kan vi jo igen finde altskillige ting, som allerede tidligere er sagt. Riget er evigt. Riget skal ikke gå til grunden. Danne ser her en, der ser ud som et menneske. Og han skal få Herredømme, ære og kongerige. Eller herredømme, magt og kongerige, hvis det skal være lidt mere ordret. De fire dyr, de symboliserer undertrykkende imperier. Men menneskesyndens rige skal omfatte alle jordens folk. For alle skal tjene ham. Alle folk, stammer og tumult tjente ham. Det ord, der bruges her, det er et ord, der bruges ellers i Daniels bogen. Masser af gange om det at tjene Gud, hylde ham, anerkende ham og regne ham som den eneste sande Gud. Her i 7.14 er det om menneskesynden. De skal tjene ham som man tjener Gud, siger Daniel. Verbe, det er palak på armægisk. Forskningen er generelt enige om, at denne menneskesøn er en kollektiv skikkelse. Det skal ikke tolkes individuelt, det skal ikke tolkes som en individ, men som en kollektiv størrelse. Det vil sige, at den står for Guds hellige folk. Det er altså Guds folk, der får kongedømmet overdraget. Og det bygger man jo på den måde, som Daniels vision blev udlagt i resten af kapitel 7. Og uh, vi tager bare ét vers, men der er en 3 andre vers i kapitel 7, som taler det samme. Men det mest tydelige er vers 27, kongedømmet, herredømmet og magt i alle kongeriger under himlen blev givet til den højeste helges folk. Sådan udlægges det. Det vil sige, Guds rige er identisk med Guds folks verdensherdømme. Det er den gængse tolkning inden for øh, fagvidenskaben. Jeg mener, at det er en for ensidig tolkning. Jeg mener, at teksten og dens kontekst lægger op til, at den har både en individuel side og en kollektiv side. Menneskesynden, som nævnes i vers 13 og vers 14, er såvel en person, en individ, som han repræsenterer Folket. For det første hedder det i 7, vers 9, at troner i pluralis, i flertal, blev sat frem. Ikke bare en trone til himlens Gud, men troner. Og englene, de sidder aldrig på troner. Der er tale om flere. For det andet så er menneskesønnen, han er af himmelsk oprindelse. Han kom på himlens skyer. Han kommer ikke på jorden, han kommer på himlens skyer. Det vil sige, at hans oprindelse er himlen. Og så er det sådan, at de fire dyr, som Daniel ser, har såvel en kollektiv som en individuel side. Disse fire dyr repræsenterer både imperierne og de konger, som leder imperierne. Og derfor må også talen om Guds rige have et tilsvarende individuelt aspekt. Altså, menneskesønnen synes at være en individuel skikkelse, som får al magt givet, og denne magt deler han med Guds helge, som skal regere med ham. Lad os sammenfatte. Nu har vi i ganske få vendinger annonceret den gamle smelt baggrund for, at Jesus taler om, at Guds rige er ved at bryde frem. Der kan ikke være tvivl om, at Jesus i meget høj grad bygger på Daniels bogen og Daniels vision om det kommende eskatologiske Guds rige hvor Guds rige betyder Guds dom over alle Guds fjendtlige magter. Men Guds rige udtrykker også Guds herredømme på jorden, hvor Gud griber ind på fattige, nødstede, arme, elendige, og hvor Gud frisætter mennesker fra skyld. Endelig synes Guds kongedømme også at virkelig gøre Davids kongedømme som hurtigt forfaldt. Tak for opmærksomheden.